0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam, UNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad. Nuestro tema de hoy es el laboratorio Ixli de la UNAM, primera parte. El recorrido por este espacio estará a cargo de José Larios Delgado, ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ingeniero Larios colabora desde 2005 en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, DGTIC, en el Departamento de Visualización y Realidad Virtual. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de realidad virtual, ha participado en más de 26 proyectos en colaboración con entidades externas a la DGTIC, como las facultades de medicina, ingeniería, ciencias, psicología, arquitectura y derecho, y con los institutos de matemáticas y de astronomía. Como docente, ha impartido clases en la facultad de ingeniería. Además, fue instructor de la primera generación del Diplomado de Videojuegos y Aplicaciones Multimedia 3D de la DGTIC.
0: El día de hoy hablaremos del de Observatorio de Visualización Nixtli y bueno, cuáles son sus funciones, qué es lo que en realidad hacemos en, en este laboratorio y eh, de las funciones del Departamento de Visualización y Realidad Virtual, del cual formo parte, y también de algunos proyectos de que, que se han realizado ahí y cómo se aplica la realidad virtual y la visualización científica en este tipo de proyectos y en diferentes áreas del
1: conocimiento. Bueno, para iniciar esta muy interesante plática, Ixli es una palabra náhuatl que significa rostro y por extensión ojo. ¿Por qué se le dio este nombre al observatorio, ingeniero? Pues
0: eh, se le dio cuando se inauguró ya por, del, por ahí del 2004, este nombre con la intención de tratar de representar pues esta como eh, visión a los mundos virtuales, es como una... Un poder echar un vistazo a estos mundos virtuales que se logra a través de, de la realidad virtual, del uso de la tecnología y que nos permite pues experimentar eh, ambientes virtuales, ya sea porque son eh, muy, de muy difícil acceso o simplemente pues no existen en la realidad o eh, porque no los tenemos, digamos, al alcance. Entonces, ese es el, el, el origen del, del nombre que se le dio al, al observatorio.
1: Y bueno, en películas de ciencia ficción, que, que conocemos muchos, ¿no? como Avatar o Ready Player One, uh -huh. eh, vemos cómo los personajes se colocan un casco de realidad virtual y entran a entornos para vivir experiencias que parecen ciertas. ¿Qué ocurre en el laboratorio Ixtli? En
0: el, en el Ixtli, eh, como le, le comentaba, teníamos ya eh, más de 15 años trabajando con realidad virtual y durante estos años hemos trabajado con diferentes tecnologías. Eh, los cascos de realidad virtual, como se ve, eh, se menciona en estas películas. Eh, bueno, no tan avanzados, pero ya tienen muchos años de que existen, tienen más de, casi tienen cerca de 50 años que, que existen, pero no, no habían sido nunca de acceso tan general, no había habido esta, cope, pues este ya, boom. Ajá, este boom que, que ya se tiene hoy en, 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 en día, pero, y además eran mucho, muy costosos, eso era parte de los que lo que lo hacía inaccesibles a, al público en general. Hoy la tecnología y eh, los costos han hecho que esto se acerque mucho más a, a, la, a la población en general y es parte del, del boom que se tiene en la actualidad. Y el Observatorio Ixley en particular pues ha ido sufriendo también estos cambios eh, con la tecnología. Originalmente se tenía un formato con una pantalla curva con lentes eh, 3D activo y, en y con un sistema de seguimiento de movimiento a través de, de sonares. Y eh, hoy por hoy ya hemos migrado a estas tecnologías mucho más modernas y mucho más portables que son los cascos de realidad virtual comerciales, que ha habido muchos desarrollos comerciales para videojuegos y también para dispositivos móviles, como son las tabletas y los celulares. Entonces, conforme la tecnología ha ido cambiando y también la tecnología original que se tenía en el observatorio se ha ido haciendo más obsoleta, hemos ido cambiando también y hemos ido, nos hemos ido adecuando a estos a estos cambios en la tecnología para... Los proyectos que se van desarrollando.
1: ¿Una constante actualización? Ajá,
0: se van actualizando en función de lo
1: que se requiere. Y, y se dice que los espacios en tercera dimensión son mundos virtuales, dinámicos y cambiantes. ¿Por qué constituyen una herramienta de trabajo docente y de investigación valiosa?
0: Pues eh, esto es porque en el, al poder crear estos mundos virtuales, eh, nosotros podemos experimentar eh, de formas más naturales eh, ciertas experiencias, eh, por ejemplo, eh, en el área, vamos a decir, en el área de la ingeniería, de las matemáticas, en ocasiones cuando se está enseñando eh, con ecuaciones eh, de, de ciertas superficies, de ciertas curvas, de ciertos volúmenes, se vuelven temas muy áridos para los estudiantes porque muchos lo tienen que imaginar o, o visualizar pero en su mente uh -huh. a través de algunos esquemas que los profesores hacen en el pizarrón que no sé si son más que eh, esquemas 2D y que dependen también de la habilidad del profesor para que lo pueda explicar y dibujar y que dé la idea correcta. Entonces, en realidad, estas, por ejemplo, ecuaciones que representan superficies o volúmenes son tridimensionales, son en, en un espacio 3D. Y al tener como herramientas de este tipo, en donde uno puede en realidad visualizar eh, esta superficie como en realidad se representan en un espacio 3D, pues ayuda a un entendimiento mucho mejor de, de este del concepto, de los conceptos y de lo que se está enseñando. Y bueno, ese solo es un ejemplo, pero... Uh, se puede aplicar para muchas áreas en la DGTIC eh, y en el departamento, pues nosotros damos servicio a la comunidad universitaria y como se mencionaba en, el, en la introducción, pues trabajamos con todas las entidades. Entonces, eh, aquí lo que cabe también eh, como señalar es que los nuestros usuarios, que son las, los profesores de las facultades, son los que se pueden acercar con nosotros con la intención de que en est con esta tecnología vean una aplicación que les ayude, ya sea como una parte de, de herramienta. una herramienta para enseñar algún tema que les está costando. Eh, trabajo, por ejemplo, a sus alumnos, o una herramienta de investigación que ayude para este, realizar algún, algún trabajo de este tipo. Quizá en la parte de, de, de los proyectos podemos hablar exactamente de algún proyecto de investigación que también se aplica específicamente y cómo ayuda la tecnología para desarrollar
1: este estos trabajos. En el laboratorio Ixtli eh, se pueden visualizar simulaciones de fenómenos científicos, como ya nos mencionó, uh -huh. en tiempo real difíciles de entender con métodos comunes. Eh, ¿Podría darnos algunos ejemplos?
0: Ajá. En el, este caso, que también hay que separar de visualización, en realidad virtual eh, lo que queremos hacer es introducir al, al usuario dentro de este ambiente virtual a través de los dispositivos como cascos, sensores, etcétera. En visualización... Eh, que se puede utilizar parte de realidad virtual, pero lo que principalmente se tiene son una serie de datos, un conjunto de datos que se obtienen ya sea a través de un dispositivo, de un, de un estudio, y de alguna forma tener esos datos completamente áridos es difícil de entender qué representan. Y se puede hacer ...procesar esos datos para tener una visualización de, de los mismos... ...que ayuda a mejor la comprensión de un, de un concepto. Un caso muy claro y es el más usual o más fácil de entender, por ejemplo... ...es en medicina. En medicina se pueden tomar, por ejemplo, allá hay dispositivos como los tomógrafos... ...que básicamente lo que van tomando son datos, que son imágenes médicas... de ...como rebanadas de los, los órganos no. o de una parte del cuerpo... Y tener toda esa serie de imágenes, pues bueno, quizá es más o menos entendible si uno sabe qué parte es y en qué sección es. Pero es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando, eh, qué es lo que está viendo uno. Si en realidad todas esas imágenes se pueden reconstruir y es lo que ayuda. Se procesan todas esas imágenes y se reconstruyen como un volumen que al final representa exactamente el objeto que se tomó la tomografía. Ya sea, por ejemplo, el cerebro, un cerebro de una persona. Se puede tomar y en lugar de tener como imágenes de un pedazo, de la rebanada de un pedazo del cerebro de una persona, se puede reconstruir todo el cerebro y eso facilita mucho mejor la comprensión y de entender qué es lo que está viendo y qué es lo que nos está, en este caso, reportando o tomando de datos el, el tomógrafo. Un mejor diagnóstico. Un mejor diagnóstico o mejor aprendizaje si estamos
1: hablando de alguna clase donde se está viendo, por ejemplo, anatomía. Y, ¿Y cómo ha evolucionado desde de 2004 a la fecha la visualización y la realidad virtual? ¿Ha sido realmente grande el, 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 la evolución?
0: Pues sí, ha habido bastantes cambios. Eh, como todo, la tecnología pues va avanzando eh, rápido, a veces quizá más rápido de lo que eh, las mismas personas la pueden ir este, aceptando o... o o tomando dentro de, de la misma sociedad. Pero los principales cambios, uno ha sido el de el de los costos. La tecnología se ha ido abaratando y ahora es mucho más accesible. Y hoy con hoy se pueden tener sistemas de realidad virtual con los celulares que, que cada uno tiene, la gran mayoría, o bueno una buena parte de, de las personas tienen hoy en su, en su bolsillo, en sus bolsas. Y el otro, pues sí, tecnológicamente también los sistemas hoy son más eh, precisos, ha habido mucho más poder de procesamiento para todo este tipo de, de sistemas y también los algoritmos para visualización han ido avanzando y tenemos hoy pues cosas mucho más complejas y mucho más que nos dan mucho más percepción real de la, de lo que, de lo que tenemos.
1: ¿De qué se nutren? Eh, cuáles son las áreas que nutren la visualización en la realidad virtual para su desarrollo y cómo impacta al cine a los videojuegos a la literatura
0: pues el área, eh, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Visualización y Realidad Virtual Tenemos dos grandes áreas que, traba, que trabajan en conjunto Y esto en general para todo este tipo de proyectos son grupos de trabajo multidisciplinarios Nosotros somos la parte técnica especializada en la realidad virtual Que incluye áreas que van también eh, de la realidad virtual Y los dispositivos que estamos utilizando eh, de programación de gráficas por computadora Y también se integran cuestiones De inteligencia artificial De visión por computadora Y hay una área que es mucho más eh, Artística Que tiene que ver con los diseñadores gráficos Con los eh, diseñadores industriales O arquitectos Que se encargan también con herramientas En la parte de la construcción De los ambientes virtuales Y en su conjunto estas dos áreas eh, somos la parte técnica que desarrolla el sistema de realidad virtual, pero aparte de eso tenemos el usuario que es la parte especializada en lo que se va a aplicar la, eh, la tecnología. Y esto estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de psicología, son los psicólogos que nos dan la parte, su expertise en de el sistema tiene que tener esto para... Por ejemplo, tratamiento de fobias, tiene que tener estos elementos, tiene que cumplir con estas características para que sea válido como un tratamiento y así con todas las demás áreas con las que hemos este, colaborado. La visualización y la realidad virtual son importantes porque son una herramienta que nos permiten, en el caso de, de la universidad, Tener aplicaciones para investigación y docencia que faciliten los procesos para, para los alumnos, para los investigadores y eh, en el caso de la de realidad virtual son la creación de estos ambientes 3D interactivos donde se pueden hacer entrenamientos, se pueden eh, hacer recorridos sobre sitios y ahí mismo se puede ir aprendiendo, se pueden
1: facilitar los procesos de aprendizaje. Visualicemos otra realidad virtual el próximo martes con la compañía del ingeniero José Larios Delgado. Agradecemos también a los escuchas interesados en este tema. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Georgina Tapia, en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, el licenciado Francisco Guerrero Langarica. Ernesto Medina, un servidor. Agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Tome nota, doble A al principio, apaunama.correo.unam.mx nos esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM, Experiencia Sonora